Vi har i studio med oss i kveld en unge forkynner i misjonssambandet som reiser på landsbånd og Øyvind Samnøy. Du har hatt møteveger på Årre, og du talte en kveld over dette med at det var ikke noe forskjell. Hva mener du med det? Ja, det står i Romabrevet kapittel 3 at det er ingen forskjell. Alle er synder og står uten ære for Gud. Og nå er det slik at i menneskelivet, når vi sammenligner det ene etter det andre, så er det stor forskjell, utvortesett. Noen lever i åpenlyst strid med Guds vilje og Guds bud, og andre lever et mer fint liv. Men Guds og kjennende hjerte, han ser djupere, og der i denne ser han det ingen forskjell. Alle står ut under Guds dom og under synda, og er det bare en eneste mulighet til å bli redda, og det er evangeliet Jesus Kristus. Utenom evangeliet er det bare Guds vrede som kviler av alle mennesker. Er det noe her i tiden som beviser det du sier? Ja, vi kan jo bare tenke på syndens lønn er døden. Og alle mennesker etter syndefallet er underlagt døden. Så der har du et klart bevis på at menneskene, sånn som de er etter syndefallet, er underlagt synd hos i makt og dødskreftene. Ja, du leser fra Bibelen, ja, og Guds levende ord. Dette med å være skyldige, er det noe som alle menneskene får stand av? Nei, på ingen måte. Det er Guds lov, Guds hellige lov er åpenbart. En stor del av skriften er åpenbart for at mennesket skal bli skyldige for Gud. De ser det ikke sånn selv. Av naturen så er vi tilbøyelig til å synes at vi er ganske bra og har mye å komme med. Og derfor må Gud overbevise, og da mener vi overbevise. For da vil ingen menneske tro. En kan nok se at en har gjort en og annen feil, men at jeg i alt mitt vesen er Gud imot, at jeg ikke bare ikke er god nok, men at jeg er vond, da vil ikke mennesket tro uten å bli overbevist gjennom Guds lov. Så dette med at Gud overbeviser et menneske, det er en godhet egentlig som gjør det? Ja, hadde han ikke vilja oss vel, så hadde han bare latt oss gå i våre synder, i vårt fall, og gå dommen i møte. Men nå er han så nådig at han har gitt oss en frelse, en redning, gjennom Jesus, og for at vi skal få bruk for denne redning, og komme til denne redning, så har han sendt sin hellige lov som skal overbevise oss om vår syndige tilstand. Så det står i Romabrevet 3 at hver munn skal tagne, eller lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Det er som i en rettssal, der at den skyldige er ganske god til å forsvare seg, men etter hvert blir bevisene mange, og anklagene blir mange, og så må han til slutt bøye sitt hov og erklære seg skyldig i alt. Sånn er Guds hellige lov, den som anklager oss og overbeviser om vår skyld, inntil vi er overbevist. Og det vil skje med alle mennesker, enten her i tiden, og da er det nåde å få, eller så i evigheten. Da skal Gud tale enkelt til hver og en, så alle sammen må erkjenne seg skyldig for Gud. Men dette er det jo ikke mange mennesker egentlig som er enige i det du sier der. Nå er det slik at en forandrer ikke fakta om en er enige i det eller ikke. Når Gud har talt og slik er det, 
så är er det hjälper dig ju fint lite om jag är er enig eller inte enig. Eh, då spör inte Gud att Gud må med ta hänsyn till enten en enig eller inte. Men nu är er det släkt att efter syndefallet så är er människorna heter det delvis blinde i mänskliga ting och helt blinde i andliga ting. Med som är vandra i mörke och därför ser man inte dessa tingena som så Gud ser det. Men nu har Gud gett oss ett lys på jord. Guds eget ord och genom ordets lys kan vi få se hur den verkliga tillstanden både när det gäller oss och Guds frälse i Jesus. Det är er alltså slägg att förstå att det mänskliga har ett galt förhållande till det som är er den hela fulla sanningen. Ja. Han så fick oss i fall, han är er kallt lögnens sin far. Och från den dag är er människorna bedratt. Far vill på många områden men särskilt när det gäller det religiösa är er människor helt avvecke så att den vet inte vad som er sannhet. Och därför må vi förlata våra egna tankar sig i Guds ord och vända om till Herren. Mina tankar är er inte dyckar tankar. Och där visar sig så levande klart i allt så religion heter. Där en prövar att finna sanningen så är er det i famling utan like. Men nu är er det forskel på religion och kristendom. Religionen människorna sina tankar och meningar om hur ska komma fram till Gud och den sanningen och så vidare. Guds ord eller kristendomen, det är er Guds uppenbaring där Gud själv har kommit till oss in i vårt mörke med sanningen. Det är er jag född säger Jesus att jag ska vittna om sanningen. Ja, nu även till att erkänna och förstå vad är det så är er sanningen. Då är er i sanningen människan ut i en hjälplös tillstånd. Ja, men med er på lätt i denna tillstånd. Gud har sänt som sagt sitt lys till jord genom ordet och han har sänt den helige ande så upplyser ordet för oss som vi ser och förstår. Därför är er det under Guds ords förkynnelse och hörelse och där en läser Guds ord så kastar Guds helige ande lys över det. Så med er prisgitt för tapelsen på något måte när man har Guds ord och räddningen för oss här gäller bara att nytta den tid och Gud talar till få fatt i det. Så Gud har inte förlatt oss i den nöden. Men inte hjälplös överlatt oss själ, men han har sänt sitt ord och sin frälse och det onden till att vittna för oss. Och när onden kommer så ser ett människa. Då gäller det alltså om för att människa har lasse gunna Guds ords påverkning. Det är er det som är er deras ansvar. Ja, vi har i det yttre en frihet med kan höra Guds ord en med kan låta vara. Men kan bruka benen våra och gå där Guds ord blir förkynt eller med kan låta vara. Och det är er ansvaret vårt som vi aldrig i evighet kan springa ifrån. Men detta med sanningen. Då är er det väl en del människor som vill säga si som så, ja men det är er inte min form för sanning. Det nektar och börjar mig för bibelns mörke och hårda budskap. Ja, ett människa kan på många mått locka sina ögon och säga si, jag vill tro det jag tror, men det förändrar inte verkligheten. Det är er inte sånt som jag har så lätt för att tänka att det är sant. Det är er inte något så riktigt er sant. Det är er sant för dig och det är er sant för mig. Sånt tänker gärna i vår tid. Där det inte är er något så absolut sant. Men nu är er det sånt att det, det inte är er verklig sanningen. För Gud, han är er Gud om alla man var döda och det är er sant. Det är er sant för alla, inte tror det eller inte. Är er Gud 
den han säger sitt ord så är det sant för alla. Är Jesus vägen, sanningen och livet den enaste så är det sant för alla inte vill tro det lite. Och det är släkt att det, det är något som står utanför människorna så är absolut och sant en levande hellig Gud. Och där kan en nekta, där kan en glömma, där kan en dra sig undan, men det förändrar inte att det så är det. Ja, då var du inne på något som har om en hellig Gud. Men det är väl inte många som har en uppfattning om att Gud är hellig. Men de får många mer en valgobjekt än en helgdom. Ja, det som jag nämnde att människorna sina tankar om Gud är inte rätt. Därför måste man få det utifrån, ifrån Guds ord. Och Guds ord berättar att han nettop är en hellig Gud som är vred över synd och orätt. Han, tål, han är god och många vill säga att när Gud är god så kan han ju inte vara vred. Men nettop fördi Gud är fullkomligt god så kan han inte tala av vunna. Och han må i sin hellighet ta upp er med allt så vunt, allt så står han emot. Och nu är det släka att det vårt problem är att det med är blivit vunna. Men nu är Gud så nådig att han väntar i det längsta med uppgöret för att spara oss. För att vi ska komma till omvändelse och komma in under hans frälsa och bli rädda ifrån den fryktliga domen. Men för eller sio så skriver Gud till dem och tar uppgör med allt så ont det, allt så står hans helige gode väsen emot. Så är Gud. Ja, det är med att Gud är vred. Kulist ger det sig utslag, för det är väl någon som säger så hade Gud verkligen varit till, sånt som docke säger så, så vill han väl uppenbara sig och göra slut på allt ondskap. Ja, och Gud ska som sagt göra slut på all ondskap. Han ska det, han ska hela dem, men han är samtidigt en kärlig Gud som ynkas över dig som kommer under domen och under synder. Och därför Väntan så länge som han kan med att hälla den ändliga dom om möjligt att rädda. Men samtidigt så visar Guds vrede sig allerede här i tio. Det handlar det första kapitlet i Romarbrev om. Hos Gud när ett människa vänder sig bort från den sanningen han har om Gud och inte vill höra så överger Gud av människa till synd. Så religiös synd att den förkastar sanningen om Gud blir straffad med att den blir gitt över till moralsk synd. Och det är väl kanske det man allra tydligast ser i Norge. En ville i detta land och förkasta dogmen och sa sanningen om Gud men en ville ha moralen. Men det lockas inte. För när ett människa förkastar sanningen om Gud så tar Gud sin arm tillbaka så människorna blir övergitt till sig själv och till syndens makt. Och den makt då är så stor att den fär ifrån vont till värre. Det står bland annat om både sexuell utkällelse och homofili och allt som en straff över att den får kasta sanningen om Gud. Och då är den också så att den rammar olikt men den rammar en kultur så att får kasta Guds sanning. Så det att ynska sin frihet ifrån dessa Guds sannhet är alltså, som du nu säger, till att gå mot sin egen undergang. Ja, och det är ju, kan den ju säga på många måter. Men vi har inte liv i oss själv. 
vårt liv, vår räddning, vår existens är i Gud. Och det att bli lösreven ifrån han, det må ju föra mig i förtapelse, i ödeläggelse. Och det är släkt att ett människa är inte fritt. Men har så lätt för att tänka att det är fria. Men det är släkt att det är enten låts binda till Gud och hans vilje och hans handet. Eller så blir med bunden till djävulen och hans vilje och hans handet. Så människa är på många måttar så ett träldyr. Så enten må bli dragen av Gud mot himmel och frälsa sannheten och gåheten. Eller av satan mot ödeläggelse och förtapelse. Med ett herre i eget hus. Hvis den ikke vil la sig binde til Gud og hans sannhet, så blir en bunden til synden og djevelen. Tenker du på flere måder når det gjelder hvordan Gud åpenbarer sin vrede i dag? Ja, jeg, en kan jo tydelig se at når Guds sannhet blir forkastet, så overgir han. Han er nådig og venter lenge og kommer igen og sender flere beskjeder. Men när människor försättligt står emot sannheten så överger han människor till lögden. Och det är något av det fryktliga som man frykta. Gud menar allvar när han förkynner mig sannheten om Jesus. Och därför är det så verkligt allvarligt att förkasta denna sannhet. Den som ej vill lyse känna sig i brorsan en plats, han ska säga på lyse bränne. Och därför står det mot slutet av tiden att det för de människorna inte tog emot kärlighet till sannheten så sände Gud i kraftig villfaring så de tror lögna. Nu en inte vill höra de rätte profetarna, de rätte förkynnarna så blir en övergift till de falska profetarna och till lögnen. Men när det ellers gäller Guds frede så blir den inte uppenbart här i tio i sin fylde, där sker först i den evige förtapelse i fördömelsen. Och Gud ger att ingen av oss vägnerar erfaring om det. Det står väl något om att Guds rede uppbörjas för dig som häller sannheten nere i orättfärdighet. Ja, och det är nettopsläkt att Guds rede uppenbarar sig inte över alla. För han har lagt en frälsesplan i Jesus. Och de som kommer in under sannheten och inflytelsen av Jesus en frälsesplan. Så de böjer sig för denna sannhet. De blir befridd ifrån vreden. Men de som står den sannheten emot. Över dig blir Guds vrede uppenbart. Där visar aposteln först när det gäller hedningarna i sin världen. De som inte hade Guds ord så hade de väl en sannhet om Gud. Genom att de kan känna i skapningverket. När jag grejer på fjället för att illustrera det sån och finna i stenhytta så ser jag här våra folk. På samma måte ska ett människa kunna sluta utifrån skaparverket. Här måste stå en väldig Gud bak. Så människorna hade ett lys om Gud och hans ord ifrån naturen. Men istället för att följa detta lyset så vände de sig bort ifrån det och började att dyrka stock och sten och människetankar. Och då står det ju om att det Gud övergav dig till skamliga lust och så vidare. Men det gäller i ändå större grad den som har haft orets lys. Men står sannheten emot. Icke vill höra, icke vill böja sig, icke vill erkänna sina synder, men träcker sig undan. 
så blir följden att Guds vrede blir uppenbart. Men så vill jag också gärna få lägga till att den så trots synd ger Gud rätter, känner sina synder, böjer sig för Gud och flyr till den frälsa som han har gett oss. Sandlig Guds vrede ska aldrig nå han. Det är inte över alla Guds vrede blir uppenbart, men det är så är sannet nere. Vi lever i vårt kära fäderland. Och det var väl många som tänkte och det kan man rätta att det kom ett kursskifte in i vårt land och abortlover vart vedtogen, första drapslover. Kan vi nog säga om det? Ja, på många vis kan jag nog vara enig i det. Det är, inte, det är grundvirkningen mer än det egentliga fallet. Och jag kan gå ta med en liten sak i den sammanhangen. Det är sagt att när, när kristenrätten var sett på Mosterhavn i Norge så fick man fyra kristna lover. De skulle inte sätta ut på den. Det har varit förbjudet. Det gjorde de för. När det var någon som var uöngste så det hette, eller, eller var född på en fel dag eller ett eller annat, så sätter de de gärna ut i vilddjur i skogen. Och så var de fri. Det har varit förbjudet. Kristendomen gjorde ända på det. Så skulle kvar manna ej kvarna äkteskapet. Och så skulle söndagen hållas hellig. Och så skulle trällehalle upphöra lite till lite. Där fick sitt dödsstöd då, men de kunde inte ta och fjärna det en gång. För det var en samfundsinstitution. Så har kristendomen gått över land och Guds ord särle väckelsen i slutet på 1800-talet och begynnelsen på 1900-talet. Där Gud sätter frälsekräfterna på full styrke och lyste in över folk som byggda laget är byggda lag vart för andra. Så har likaväl folket vårt som folk och landet vårt i sin helhet förkastat detta Guds lys. Och så är det så att när de andra blir drevna ut ur ett människa, säger Jesus, så för det över vasslösa vidd och letar till en kvilestad. Och när det inte finner det så vänder det tillbakas. Till där människor där förlåt. Och finner det då huset tomt. Så går det av stad och finner sju andes överren. Den själv. Och så tar de bolig i detta människa. Och har det varit galen med den människor för så ska det bli många gånger värre. Slik vill det gå med denna släkt. Säger Jesus. Och där man sitt i vår tid. Är alltså att det huset blivit stående tomt. Sannheten om Jesus har inte fått rum. Och därmed så kommer de gamla andarna tillbaka. Så kommer bortloven en bön och sätter ut på igen. Så går äkteskapet mer eller mindre i upplösning. Så blir söndagen vanhelga över hela linjen. Och så kommer trällehalle innat, kanske mest i form av ökonomisk kriminalitet och misslighetet. Men efter kvart och kanske i uppenbart trälldom. Det som sker då är att de gamla andsmakterna kommer tillbaka i folkvårt. För dina får kasta sannheten om Gud. Ja, det var svåra ting att höra detta här. Men det kan väl heller inte ha varit utan virkning på dig som bekänner sig som kristna och som vill ha med Jesus och göra ett nådens stand och stilling. Det kan väl heller inte ha varit utan virkning på dig. Hur eh, tänker du då om det är med... Du får förklara det lite mer kanske. Ja, jag tänker på förfallet. Ja, ja. Nej, det är där att det är påverkat av den tid vi lever i. 
Men nu er det likevel stor forskjell på den som har tatt imot Jesus og lyset fra han og bødt seg fra den, og de som ikke har gjort det. Men likevel så er det slik at vi lever under påvirkning hele tiden, og får vi ikke hele tiden ta imot lyset fra Gud, så glir vi innet i mørket. Og det kan sammenlignes med at de kristne blir kalt av Jesus jordens salt. De har en virkning som setter å bevare fra, før når de ikke hadde kjøleskap, så var jo salt altså bevart i fra forrottnelse. Og den virkning skal Guds folk ha i verden. Gjennom at de lever i samfunn med Jesus, så tilfører de denne verden et annet liv. Det kommer noe fra himmelen. Ikke den kristne er i seg selv, men gjennom det han har fått i Jesus, at det er Guds anbord i hjertet, så har han et annet liv. Han kommer liksom fra en annen verden. Men så er det sånn at hvis de kristne begynner å ta imot påvirkning fra denne verden, så møsser de på mange måter saltkraft og salte veikene og sykene bort. Og så blir de kristne så like denne verden, og så møsser de muligheten til å vinne denne verden, for de blir så like. Salte møsses i kraft. Og da kan jeg gjerne bruke en illustrasjon. Når et leiras, da synes jeg jeg taler en eksempel. Leiro er et merkelig stoff. Den blir helt sammen av små jordsalt. Men nå er det slik at når regnet redner og vattnet redner år etter år, så vaskes litt av det jordsaltet vekk. Og så plutselig kan leiro skifte form ifra å være fast til å bli flytende, og så skjer leiraset. Vi kan huske på sånne store raser som har skjedd i Norge. Plutselig så raser hele siden ut. Det blir så det er vatten. Vi er vittne til et ras i vår tid. Det er så mye som raser, moralen og mange ting. Men spørsmålet er om ikke grunnen ligger akkurat her. At det da så Gud har sett å være salt i denne verden, har gradvis blitt vasket ut. Saltkraften blir vekket. De kristne skikker seg lik denne verden, og i staden blir fornyet i Guds ord og gjennom den hellige ånd, så blir den så verstlig gjort, og så kommer raset. Ja, dette med forfallet i kristenheten, det er også en veldig alvorlig sak. Hvor lyst de beskriver Guds ord, for det er jo vår forfall førre. Ikke bare nå det er vår forfall, det er vår forfall førre også. Men hvordan beskriver Guds ord for den del av kjørkehistorien, hvordan veien tilbake er for en kristen forsamling? Ja, all fornyelse i kristen forsamling begynner med at den erkjenner sine synder. Så derfor gjelder det at Gud ikke først og fremst folker sine synder. Det er ille nok. Men det er jo oss som bekjenner hans navn, som er så mange ganger så like gyldige, som eier så lite til det hellige alvoret, som kan leve i museer og vet at menneskene er for veite for tapelsen, men det er så det ikke angår oss, og så videre. Vi har bønneretten til å komme Gud i favn, men den bruker han ikke. Vi har Guds ord som har svaret på alt vi trenger til liv og Guds frykt, men vi bruker det i så liten grad, og så kan vi heller på punkt for punkt, så gjelder det til Gud for å vise oss hvordan vi ser ut, som vi får se synda og får fly til Jesus, og erkjenner det og får forlatelse og i åndens kraft venner oss ifra det.
så er det alt fornyelse begynner med at den står for Gud med sin synd uten å forsvare sig og må bare ropa på hans nåde og forlatelse. Når et menneske står sånn skyldig for Gud, så er Guds time, da bøyer han sig til med hele sin nåde. Det er fornyelse. Jeg kan vi vise mange eksempel på i skriften, og det er det i kirkehistorien. Da får den nemlig bruk for Guds eneste redning for denne slekt. Jesus Kristus. Da blir han det eneste håpet, og det eneste trøst. Så dette med forhold til Guds ord, det kan ikke utgjøre at det er det, så det har vært det avgjørende for en sann kristen om man skal nå målet. Ja, jeg kan ikke bevare mig hos Gud. Jeg kan ikke skapa liv hos mig, men Guds ord kan. Guds ord kan bevare mig. Sånn er det for kirken, og sånn er det som, som trus samfunn, og sånn er det for den enkelte kristne. Hvis vi tar vare på Guds ord, så tar Guds ord vare på oss. Men da vil jeg gjerne understreke at det ikke er nok bare å være enig i og ha de rette meninger, men det er at Guds ord virkelig får komme inn i mitt liv og dømme mig for min synd og føre mig til Jesus og nåden. Så det blir sannet for mig at jeg står hos Gud i nåde, at det er sannet for mig at du tog bort min syndeskull. Ja, det var du inne på noe. Det som er sant for mig, du nevnte det litt tidligere også. Det er ikke sikkert noen vil si sånn som ja. Ja, men nå er jeg enig i dette her. Jeg vil ha en annen type forkynnelse. Det dere provoserer mig. Jeg vil ha noe som jeg virkelig føler godt av. Når et menneske selv vil velge hva han vil høre, da er han ikke kommet på rette plassen. Da står om å ta imot kjærlighet til sannheten. Og da vil han vende seg til Gud... Og så vil den si da, tal du til meg, ikke da jeg vil høre, men da så er sannheten. Da du vil si til meg. En, en forkynner er ikke nettopp en kelner som går rundt og skal spørre hva behager. Men en forkynner er en som har fått et budskap fra Gud, så han er bunden til. Og da skal en for så vidt tale enten en vil høre det eller ikke, folk vil høre det eller ikke. Men hvis det er av sannheten, så vil jeg nettopp ikke høre det så passa mig men det så Gud vil si til meg det er sannheten jeg må få høre koste hva vil om det er aldri så ubehagelig det er bedre å ta det tunga her sa de i Hardanger og det er sannelig bedre å få høre sannheten her mens det er nåde å få enn å få møte han på dommens dag for de ord som jeg ikke vil høre her og ikke vil bøye meg for her de vil stå og møte meg på dommens dag og stenge meg ute Ja, det var et um, interessant ekspert der, altså. Det ordet jeg ikke vil bøye meg for her, som er sannheden, det skal altså møte mig igen på dommens dag og dømme mig. Ja, jeg vil gjerne lese det. Der taler Jesus i avslutningen, det den avslutningen på hans offentlige opptreden i Israel. Han, han anbefaler at de følger lyset mens de har lyset, og så var det i lite stund, og så skjulte han seg for dem. Og så sier han, om noen hører ordene mine, og ikke tar vare på dem, da dømmer ikke jeg han. For jeg er ikke kommet for å dømme vera, men for å frelse vera. Den som vraker meg, og ikke tar imot ordene mine, han har den som dømmer han. Det ordet jeg har talet, 
det ska döman på den sista dagen. Som människor har egentligen nog reellt valg. De har bara ett valg om kati ska jag förhöra dommen och kati ska jag eventuellt ta emot den. Ja, människor kanske förändrar sannheten. Det är inte Gud, han vill inte förändra sig. Så det gäller att det med i tio börjar för det. Men nu är det så att det, det är inte för vondskap, det är inte för att göra vondt. Gud känner domen över vårt liv här i tio. Men det är nettopp för det att det ska få vända mig till räddningsplatsen. Det är, en rädd, det är kastat ett räddningstag utifrån himmelen och det heter Jesus Kristus. Och för att det mest ska känna allvar i tio gripa räddningstaget. Jag i tio går in genom dörren som står öppen. Så är det Gud talar så allvarligt. Och så är det så gott att den får ta det nu. Och inte den dagen när dörren till himmelen är lucka igen för alltid. Så Gud är inderlegon och han talar dessa allvarliga ord. Det är inte så gott att höra, det ska jag villigt inrömma. Men jag anar vad Gud vill. Han vill ha mig in i sitt frälsa. Han har en... Jag vill gärna få bruka ett ord där så Jesus brukar. Hur ofta vill jag inte samla dig som i höne samla ungan i sin undervägerna. Jesus ser vreden närma sig. Så kommer man som en fugl som slår ut vängarna sina för att beskytta sina små unga. För att de där så är farligt ska träffa fuglen och inte träffa ungarna. Så när Jesus på korset slår han ut armarna sina och så säger han Kom och skjul dig här hos mig. Och så blir han slått i varsta straffolag på han som jag skulle ha fred. Och så är det så han kallar på alla människor Kom nu och ta emot räddning här under mig. Men var inne på presse som den troende församling känner för förfall i denna världen och förfallspressen. Men kanske vi skulle komma in på det slut. Själv om det var det som i ett glasshus. Är inte förkynnarna under det presset. Och var väldigt lättare och det att tala något folk vill höra. Och som de var att heja på skrött över. Jo, men ville jag vara människor så var jag inte längre kristig tjänare. Så det är det att det måste stå för Gud. Kan hjälpa dig om jag får många människor med mig och inte till porten och inte en av de kommer in. Men när det gäller detta presset så kommer det ifrån två lejrar. Det kommer ifrån det liberala och det världsliga. Men det kommer också ifrån farisismen. Så jag kunde på en måte tala väldigt klart om både synd och allt möjligt hos folket. Bara inte vår synd. Det är mitt problem. Det är församlingen sitt problem. Visst inte det blir berört så är det lika väl sviktat. Och jag hörs ganska radikal ut. Därför gäller det att jag ber, inte bara förkynner synden när det gäller den skrovet som den förgår i världen. Men också i den fina och religiösa formerna som den för, blir att finna innan den kristna människan. Så att det syns att tjänsten verkligen får le, vara levande. Så att det, den enkelte förkynnare och församlingen kör förkörda att det är jag som tränger nå det. Jag har ingen annan väg. Jag står ju över naken och jag lever ett finare liv ut vårt sätt. Så är det samma ondskapen. Och därför är jag så lycklig. Jag har fått samma räddning. Och när det är hopp för mig är det hopp för vem som helst. En kände man i Norge var refererad till släg. Jag tror det var Ludvig Hoppe. Då är jag vång. 
Hun var en ny og kristen, da var det jeg og Jesus. Så blev jeg ældre, en mogen mand. Da blev det Jesus og jeg. Nu er jeg gammel vorten. Nu er det bare Jesus og deine. Er det en god ledesnord? Ja, men da vil Ludvig Hoppe nok säga si at Jesus blir mer og mer uundværlig. Nu er det slik at den første kristne tro er jo tro på Jesus alene. Det er jo ikke kristen tro uten det tro på Jesus alene. Men selv om man har fått fatt i alder så lite, så blander det sig så mye eget opp. Men genom livet så får en lære litt, ikke bare Gud å kjenne, men en får lære sig selv å kjenne. Og så merker en da, jeg er ikke til stola på. Jeg holder ikke fast, jeg er ikke tålmodig, jeg er ikke ren. Og så blir det mer og mer dyrebart for mig, at Jesus frelser mig, sånn som jeg er. Så blir det Jesus alene. Tack ska du ha. Och lucka vidare på förkynnar vägen din.